0: Pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. Que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil. Que se apacienten en Bazán y Galat, como en los días de antaño. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto. Te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca. Sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas. El Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia. Las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Miquea 7, 14 al 20. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y les hablo desde la ciudad de Laredo, en el estado de Texas. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre teología sistemática y hoy vamos a responder a la pregunta de: ¿Quién es Dios? Y esta es una pregunta muy importante, porque todo fluye de nuestra perspectiva de quién es Dios de la manera en que lo contemplas, de la manera que meditas sobre Él, de lo que crees acerca de Él. Todo comienza desde allí. ¿Quién es Dios? Esa es nuestra pregunta de hoy. Y es una pregunta tan básica, pero la respuesta trasciende el tiempo, trasciende el espacio y la historia humana. La respuesta a esta pregunta es aún más importante que nuestras propias vidas. Dios ya estaba antes de que el tiempo existiera. Él reina, él gobierna. Y Él es el creador de todas las cosas aún antes de tu nacimiento y será el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios es la persona más importante en el universo. Siempre ha sido así y siempre lo será. Mientras más conocimiento correcto y bíblico tengamos de Dios, más cerca estaremos de la luz y de la verdad. Y vamos a responder a esa pregunta, ¿Quién es Dios?, con cuatro afirmaciones. Y la primera afirmación es que Dios es un espíritu eterno. La esencia de Dios es invisible y espiritual, lo que quiere decir que a Dios no lo podemos comparar con nada terrenal. No existe comparación con nada. Dios es eterno, Él existe antes de que el tiempo existiese, Él es espíritu, la naturaleza divina no está hecha de materia física que podamos tocar o ver con nuestros ojos. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Cuando piensas en Dios, tienes que darte cuenta que Él es un espíritu que no puedes ver y que su esencia es completamente diferente a la de la esencia de la existencia humana. Nosotros tenemos carne y hueso, pero Dios no es así. Siempre ha sido un espíritu eterno. En primera de Timoteo 1, versículos 15 al 16, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aquí Pablo está reflexionando acerca de su vida antes de ser cristiano, y esto que dice Pablo es una verdad para ti y para mí. Somos pecadores ante un Dios santo y eterno, todos somos culpables. Pero hay una manera de salvarnos que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Jesucristo vino a morir por los pecadores y salvarlos. Eso es lo que dice Pablo ahora en el versículo 17. Aquí Pablo se goza de esta salvación y alaba y glorifica a Dios, a ese Dios que es misericordioso, perdonador, paciente. Pablo continúa y dice en el versículo 17. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo hace una declaración sobre la naturaleza de Dios. Y dice que este Dios es eterno, es inmortal, es invisible. Este Dios es un espíritu eterno a quien adoramos y la Biblia es la revelación de este Dios invisible y Jesucristo es la manifestación humana de este Dios hecho hombre. Ahora si leemos en 1 Timoteo 6, versículos 14 al 16, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí vemos otra declaración de la naturaleza de Dios. Él es invisible, ningún hombre puede verlo. Ningún hombre le ha visto, aun cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Siendo 100% Dios en carne, era un velo. Nadie lo ha visto por completo, nadie ha visto la esencia de Dios. Dios es un espíritu eterno que existe antes de la fundación del mundo y no tendrá fin. Está fuera del tiempo, es diferente a todo en la tierra, no hay nada que se le pueda comparar. Por eso es que el segundo mandamiento en Éxodo 20 prohíbe el uso de imágenes en la adoración. Objetos físicos no pueden, es imposible que representen o personifiquen a un Dios espiritual y eterno. Solo pueden pervertir y disminuir nuestro entendimiento de Él. No hay manera de capturar la esencia de Dios en una imagen o en un objeto físico. Por eso la Biblia lo prohíbe. No debemos pensar en Dios de esa manera. Él es un Espíritu eterno que no puede ser reducido a algo físico y esa es una de las maneras de examinar las religiones. Dios, entonces, es un Espíritu eterno. Esa es nuestra primera afirmación. Segundo, Dios es el Creador de los cielos y de la tierra. Ya dijimos algo de su esencia, de su naturaleza, pero ahora vamos a ver algo que Él ha hecho. Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos el cielo, ves testimonio y evidencia de la mano creadora de Dios. En el Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese Espíritu eterno, el único y verdadero Dios, hizo los cielos y la tierra en seis días de 24 horas. La Biblia no dice que Dios usó la evolución. Dios no necesita millones de años para crear lo que vemos ahora. Esa es una mentira demoníaca, a pesar de lo popular que es. Y lo que digan los científicos no importa lo que diga el mundo. Lo importante es lo que dice la palabra autoritativa de Dios. Y en Génesis dice que fue la tarde y la mañana el primer día y el segundo hasta el sexto. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia empieza con esta premisa, de que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Todo fue creado por Él. Dios le habló a la nada y creó aquello que es visible a nuestros ojos. Cualquier forma de vida tiene su origen en Dios, no en una explosión. Esa es una tontería. Creyendo ser sabios se hicieron necios. Nuestro origen no viene de una fuente impersonal, sin vida e impía. Solo la vida puede crear vida, y Dios es el autor de la vida. Toda la vida tiene su origen en el Dios que es el creador de los cielos y de la tierra. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para todos nosotros esto tiene implicaciones, porque Dios es el creador y nuestras vidas derivan de su poder creador. No solo nos crea, también nos sustenta. Por esa razón, tú y yo tenemos la responsabilidad y la obligación de adorarle y obedecerle, de someternos a Él y de amarle. Tú le debes toda tu existencia a este Dios que es el creador de todo. No eres un ente libre que pueda hacer todo lo que quiera y pensar de la manera que quiera y tomar sus propias decisiones. Estamos bajo una obligación con Dios porque nuestra existencia viene de Él. Y por ser el autor de la creación, tiene el derecho y la prerrogativa de demandar nuestra adoración. No nos hicimos a nosotros mismos. El único ser increado es Dios. Siempre ha existido, perpetua, inmortal, perdurable y sempiternamente. No tuvo principio ni tendrá fin. Cada respiro que tomamos viene del poder creador de Dios que sustenta todas las cosas. Y eso nos pone en la obligación de amarlo, de adorarlo y de obedecerle. No por ritos establecidos por religiones, sino por una devoción personal verdadera de corazón. Y si no lo haces, estás cometiendo un pecado muy grave y serio. ¿Qué dijo Jesús que era el mandamiento más importante en Mateo 22, su versículo 37? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Todo tu ser, alma y cuerpo debe rendirle adoración a Dios. Y cuando entiendes eso, vives de una manera diferente. Cuando entiendes eso, quieres adorar y amar a este Dios maravilloso. Entonces, Dios es un espíritu eterno, creador de los cielos y de la tierra. Hasta allí hemos respondido a nuestra pregunta de hoy. Nos hemos movido de la esencia de Dios a lo que ha hecho. Ahora veremos su carácter, veremos algo de sus atributos y los clasificaremos de una manera muy simple. Este es el tercer punto de hoy, y es que Dios es grande. La grandeza de Dios sobrepasa todo lo que pudiéramos conocer de Él. Está fuera de nuestro alcance el agotar las profundidades de su grandeza. Y el hecho de que Él sea el creador de los cielos y de la tierra es suficientemente evidente de que Él es grande. Él es infinitamente más grande que cualquier cosa que podamos concebir en nuestras mentes. Lo que la Biblia revela acerca del carácter y los atributos de Dios es una grandeza que excede, supera y sobrepasa cualquier palabra que usemos para expresarla. En el Salmo 145, versículo 3, dice, Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios es inescrutable, es insondable, es indecifrable, algo que la mente humana no puede terminar de comprender en su totalidad. ¿Pero qué podemos decir de la grandeza de Dios? Cuando decimos que Dios es grande, una de las cosas que nos referimos es que Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. Lo que quiere decir es que Dios tiene el poder para hacer todo lo que desee. No hay límites para Dios. No hay nada en la creación que vino de sus manos que pueda parar su poder, mucho menos competir con Él. Mateo 19, versículo 26 dice, Y mirándolo Jesús les dijo, Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Jeremías 32, 17 dice, Oh Señor Jehová, He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Nosotros no somos poderosos, no tenemos ningún poder. Estamos rodeados de cosas que son muy difíciles para nosotros. No podemos levantar a un muerto, pero Dios sí puede. No hay nada que sea muy difícil para Él. La Biblia enseña que Dios ha levantado naciones y también las ha derrumbado. Él levantó a Jesucristo de la muerte. Él sostiene el universo con su invisible poder, el orquestra la providencia para cumplir su voluntad sin ningún error, sin equivocarse. Cuando el hombre actúa vilmente en contra del pueblo de Dios, Dios es tan poderoso que Él los transforma en algo bueno. Génesis 50-20 dice, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios le pone límites a Satanás. El ser más malvado que ha existido. Y él lo destruirá en el infierno, dice Apocalipsis 20. Todo lo que vemos y hasta lo que no podemos ver está bajo su control total. No hay nada difícil para él. Segunda de Pedro 3 dice que él destruirá esta tierra y creará cielos nuevos y tierra nueva. Eso es omnipotencia, supremacía y superioridad ante todo. Eso es grandeza. Ese es un poder que no podemos comprender. No sé cuántos billones de billones de estrellas se están orbitando en el universo, pero nadie podría por un momento sostener una de esas estrellas. Y Dios las sostiene todas con una precisión matemática perfecta. Él es omnipotente, gobierna sobre toda la creación, cumple con su voluntad y no hay nada ni nadie que se lo impida o lo detenga para llevar a cabo sus planes. Tiene el poder para llevar a cabo sus planes tal como Él lo desee. Por eso lo adoramos y nos humillamos ante Él. Vemos entonces su grandeza expresada en su omnipotencia. La grandeza de Dios también es expresada en su omnisciencia. Esto quiere decir que Dios lo sabe absolutamente todo. Pasado, presente y futuro. No hay nada que Él no sepa. Y lo sabe todo porque Él preordena todo. Él sabe el número de tus cabellos. Sabe cuando un pájaro cae al suelo. Sabe cómo sostener un universo entero. Él tiene soluciones para cada problema. Hay muchas maneras de describir la omnisciencia de Dios, pero lo haremos desde la perspectiva personal que David usó cuando escribió el Salmo 139 hace 3.000 años. En el Salmo 139, desde el versículo 1, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe tus pensamientos internos. ¿Sabe los razonamientos de tu mente? ¿Sabe los afectos de tu corazón que nadie más puede ver y saber? Versículo 3 dice, Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios, sabe todo sobre ti, y no sólo de ti, sino de las billones de personas que viven en este planeta. Sabe tus penas, sabe tus dificultades, tus temores y tus gustos. Piénsalo de esta manera. Dios sabe lo peor de ti, pero todavía te ama si eres su hijo. Lo sabe todo y eso para el cristiano es un gran alivio. Hay un gran alivio en el conocimiento de Dios y en eso es lo que David está descansando en este Salmo. Y una de las implicaciones para nosotros es que debemos de dejar a un lado nuestras pretensiones en nuestro caminar con Él. No pretenda ser una persona que no eres. Él sabe muy bien quién eres. Pero ¿qué más podemos decir de la grandeza de Dios? Que Dios es omnipresente. Quiere decir que está presente en todo lugar al mismo tiempo en su totalidad. No necesita trasladarse para ir a un sitio. Ya Él está allí. Él es diferente y está separado de su creación. No hay lugar en la que puedas escapar de la presencia de Dios. En el mismo Salmo 139, desde el versículo 7 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tu comunión con Dios trasciende los límites físicos. Dios está igualmente presente en la casa, en el trabajo, en la montaña, en un avión, aún en los momentos donde te sientes solo y que no tienes compañía humana. Él está contigo, nunca estás solo. Este Dios que es un espíritu eterno, que es el creador de los cielos y de la tierra, de una inescrutable grandeza, está contigo en cada momento. El Salmo 23, versículo 4 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, si tomamos todos estos atributos y los resumimos en uno solo, podríamos decir que Dios es soberano. Él gobierna y reina en su gran poder en su conocimiento y en su presencia. Controla la creación de una manera que nada sale de su voluntad decretada. El hombre lo desobedece, pero aún así Dios tiene el control sobre eso. Dios tiene el control de la rebelión de Satanás. El hombre no puede detener a Dios. Eso es absurdo. Su grandeza nos lleva entonces a adorarle. Su grandeza también nos da esperanza. ¿Y por qué? Pasemos ahora al punto número cuatro. Dios es bueno. Cuando decimos que Dios es bueno, Estamos diciendo que no hay un solo gramo ni cosa mínima de maldad en él. Estos puntos los pongo en este orden porque la grandeza de Dios sería asunto de preocupación si él no fuera bueno. Si fuera un Dios arbitrario e injusto, entonces tenemos un problema. Si no fuera fiel a lo revelado en la Biblia, tuviésemos bases para preocuparnos. Pero tal preocupación no existe porque Dios es bueno. La Biblia dice que él es bueno. Y Dios es bueno primero porque Dios es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, no estamos hablando de una emoción sentimental. Estamos hablando de un amor que obra hasta el punto más alto de bondad hacia el objeto de su amor. En primera de Juan 4, 7 al 8 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo que Juan dice luego en los versículos 9 y 10 es muy importante. Hay que ver el amor de Dios desde una perspectiva bíblica y no a nuestra manera. El versículo 9 nos da la piedra angular que establece el amor de Dios en maneras que no podemos comprender. Versículo 9 dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es amor, que Dios el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros para ser la propiciación de nuestros pecados. Cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Dios es bueno y vemos su bondad expresada en su amor. Pero Dios también es bueno porque Dios es santo. Y la santidad tiene dos aspectos. Primero, la santidad de Dios quiere decir que está separado de todo lo demás, que es diferente a todo. Pero hoy hablaremos del aspecto de su santidad que tiene que ver con su pureza moral. Dios no puede tolerar el pecado porque Él es perfectamente santo. En Habacuc 1.13 dice, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios odia y aborrece el pecado, y para aquellos que no se arrepientan, traerá todos sus pecados al juicio final. Eclesiastes 12.14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es santo, no se le puede culpar de nada. Hay muchos que se atreven a hacerlo porque no le conocen, pero Él es inocente de todo. Él es puro, Él es justo. Su santidad es el estándar de tu vida. En Primera de Pedro 1.15 dice, Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Debemos ser santos como él lo es? Su santidad nos encarga de una responsabilidad a ti y a mí, que conocemos a Cristo de perseguir esa santidad en nuestras vidas. Debemos aprender a odiar el pecado, porque de otra manera aprenderemos a odiar a Dios, dice un autor. Entonces, ¿quién es Dios? Es un espíritu eterno, creador de los cielos y de la tierra. Es grande y es bueno. Eso demanda nuestra adoración, nuestra reverencia y a temerle. Proverbios 1.7 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, Considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.